0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。这一讲我们分享的成语是“栋梁之才”，这是西晋时代虞翼对何乔的评价。何乔跟我们之前讲过的陆基、潘安等人一样，都是西晋初年的名士。他的家庭出身很好，祖父和父亲都曾担任曹魏政权的中央官员。他的舅舅夏侯玄也是魏晋之间的名士，被当时人比作临风的玉树和皎洁的明月。出身在这样的家庭，何乔自身的素质当然不会差。他年轻时便获得了很好的名声，日后担任颍川太守，为政清廉而不苛刻，在老百姓中享有很高的声望。又被调进中央，担任相当于皇帝秘书的中书令。当时另一位叫于乙的名士评价说：“何乔就像耸立千丈的松树一样。”虽然难免有一些疙疙瘩瘩的地方，但若用来建造高楼大厦，足以承担栋梁之用。我们知道，中国古代建筑主要是木质结构，因此需要架设房梁。房屋的正梁，也就是最主要的一根房梁，就叫栋。栋和梁是同义词反复，而栋梁也就是一间房子的大梁。只有大梁架稳了，房屋才能盖得好。所以啊，从此之后，“栋梁”或“栋梁之才”就用来形容能够担当国家重任的杰出人才。而被予以视为“栋梁之才”的何乔，在历史上最突出的事迹，就是想方设法地劝阻晋武帝司马炎立他那个傻儿子司马衷做太子。现在很多人都会把晋惠帝司马衷形容为智障或者白痴。其实啊，不符合实际情况。在“鹤立鸡群”那个成语中，我们讲过，西晋后期的八王之乱中，嵇康的儿子嵇绍为了保护晋惠帝而被叛军杀害。等到战争结束，侍从想给皇帝换衣服时，晋惠帝动情地说了一句：“别换，这是嵇氏中嵇绍的鲜血呀、啊。”从这里我们就能看出来。晋惠帝并非白痴，他有基本的情感和是非判断。之所以长期被视为白痴，主要是因为以一个政治人物，尤其是皇帝的角度来衡量，他实在是太不够格了，甚至可以说有些弱智。这一方面是天生的，另一方面也因为他长期养尊处优，完全不了解社会运作和民生艰难。因此才会发出那句惊世骇俗的千古笑谈：老百姓既然没饭吃，干嘛不去喝肉粥啊？但在中国古代嫡长子继承制的原则和自己的亲生母亲，也就是晋武帝皇后的宠爱和保护之下，司马衷仍被立为皇太子。为此啊，何乔感到非常忧虑。他因为担任皇帝秘书，和晋武帝单独接触的机会多，就找了一个时机，委婉地对皇帝说：“皇太子品性醇厚，有上古时期的风采，但现在时事复杂，不像古时候那么单纯，恐怕太子以后没法照料好陛下您的家事。”我们看这段话说得非常委婉。并没有直接指出太子智力水平低下、行政能力不足，而是说现在时局艰难，太子恐怕没有办法胜任。晋武帝听出了何乔的弦外之音，当然很不开心，因此就默不作声。过了一阵，晋武帝觉得应该让身边的大臣们见识一下自己儿子，并非如同他们想的那样不堪，就对何乔还有另外两位官员说。我觉得太子最近好像有些长进，基本能处理日常工作了。你们去东宫看看太子吧。三个人接受命令之后就去了。回来以后，另外两名官员猜到了晋武帝的心思，就迎合说：“太子现在的知识水平和政治素质日胜一日，真跟陛下您说的一样。”何乔呢？他当然也看出了晋武帝的心思。但为了国家长治久安，还是直言答道：“在我看来，太子的素质和之前一样，没有什么改变。”晋武帝一听，这次不是默然不应了，而是气得直接从座位上站起来回宫去了。何乔知道自己的一片忠言不会被皇帝接纳，因此整日忧心忡忡。但他呀，性格倔强，还是经常找机会想要去劝晋武帝更换太子。晋武帝呢，他知道何乔的用意，因此只要同何乔谈话，就绝口不提自己的身后之事，不给何乔一点机会。等到晋武帝去世，晋惠帝即位，贾后特意让晋惠帝去问何乔：“你当初说我坐不了这个位置，现在又怎么说呢？”何乔答道：“我当年确实对先帝说过这样的话。”自知罪责难逃，如果我的话得不到应验，那是国家的福分，也正是我所希望看到的一番话。不卑不亢，晋惠帝也没有再难为何乔，而何乔也就在晋惠帝即位不久之后去世了。何乔死后不过十年，他当年的预言就变成了现实，因为晋惠帝的政治无能，晋王朝逐渐分崩离析。最终彻底覆灭在了五胡乱华的滔天巨浪当中。